0: So gut. So gut, ey. Wow, das war cool. Hey, ich wollte euch zum Start etwas erzählen. Ich glaube, vermutlich isch gestern mein Leben verändert worden. Und zwar war ich in Luzern mit dem vo der SLA. Und wir haben einen Healing-Workshop gemacht. Dort. Und wir haben Wort von der Kenntnis gestellt. Und vielleicht gewisse von euch waren an ah, Sündigen da, als ich darüber geredet habe, wie ich mehr und mehr in das am Rinner Und gestern war so ein bisschen der Moment von Durchbruch gewesen für mich. Es hat so angefangen, eigentlich, dass der Fesen in, in einer Gruppe von 20 äh, das Geburtsdatum einer Frau gewusst hat und, ihren, und den Namen des Mannes, der nebenan gehockt ist. Das war schon ziemlich cool gewesen. und wir, wir haben die Aufmerksamkeit von den Leuten Leute. <lacht> Und habe fünf, fünf Zahlen teilt, 7737. Und am Anfang hat niemand, wie, niemand gesagt, es bedeutet ihnen etwas oder so. Und dann hat die Frau gesagt, sie hat darüber nachgedacht, das sind die ersten fünf Zahlen auf ihrer Kontonummern. Hast <lacht> du? Ich denke, das war gut. <lacht> Und das Coole war, die Frau, die. Das Wort von der Kenntnis bekommen, Wo ihre Geburtsdatum hat und hat unter dem Namen von ihrem Mann, der Nebendarck hockt ist. Der Fass hat dann noch dies am 30. November 2016 geschrieben. Schon länger her. Und ich habe fordert eines Wort von der Kenntnis weitergehen, wo Tonwase. ich dachte da gibt es sicher, dass Wort von der Kenntnis weiter Tonwase so also wie. Und warum machen wir das? Ich dachte, okay, gut, du kannst ja nichts verlieren. Das so wenig, es hat irgendjemand im Ton, was so und etwas. Und dann war es lustig, weil das erste prophetische Bild, das in dieser Gemeinde gemalt wurde, von der Person, die den Fesen darüber prophezeit hat, also ihr das Wort von der Erkenntnis weitergegeben hat, was ist ihr Geburtsdatum und wie heisst ihr Mann. Das war ziemlich kraftvoll. Sie <lacht> begannen von brüele. Sie hat gesagt, seitdem, was sie reinkam ist, hat sie das Feuer in ihrem Rücken gespürt, sie gewusst, es wird etwas Spezielles. Wir haben über sie prophezeit und sie war komplett fertig, gewesen, in einer guten Art und Weise. Also ich hatte das Gefühl, wie in mir ist es sich wie angefühlt. Ich glaube, es ist wie eine neue Dimension. Und so, ich würde dann weitergehen. Ich würde dann noch ganze Kontonummern, nicht nur die ersten fünf Ziffern. Aber die ersten fünf Ziffern sind schon mal gut so wie ja gut wäre wenn die Leute wo im Publikum sind meine Kontonummer wissen dazu mitzumachen ja ich warte gerade jetzt für euch die Zahlen <lacht> so, ich werde ein paar Worte von der Erkenntnis weitergeben. jetzt und ich meine ich will einfach mal Ausprobieren. ja ich will erst vielleicht so ein bisschen mehr in das hineinstehen und ich würde euch einfach ein paar Zahlen ein paar Sachen sagen und Macht euch ein Herz auf, denkt nachher. Ich kann euch nicht immer sagen, was es ist. Manchmal denke ich, es ist eine Autonummer und es ist eine Kontonummer. Aber wenn, wenn ich die Zahlen sage, dann mach einfach das Herz aus und, und überlegt, ob das das sein könnte. Bis jetzt war immer so, bei diesen Zahlen, meistens sind die Leute ein Zeitpunkt, bis sie gemerkt haben, dass sie gemeint sind. So, überlegst du, prüft deine Zahlen. Und wenn das Geburtsdatum ist, gehe ich davon aus, du weisst dass du es gerade ziemlich schnell. Ist. Und falls nicht, dann überlegt was es sein könnte. So, ja, 11.7. Ähm, 11. Juli. Ich denke, da am 11. Juli Geburtstag. Wenn du das bist, dann schreibst, ah! <lacht> 11.7. auch okay, nicht mehr. Also ja, 11.7. oder 11. 7, 11. 6, Ähm. Und ich denke, ich weiß nicht, ich denke vielleicht ist elfte, vielleicht ist irgende Zahl, wo dir etwas sagt. Und vielleicht bin ich einfach falsch, das kann sehr gut möglich sein. <lacht> Aber überleg dir mal, ob dir die Zahl etwas sagt, falls dein Kind oder so am 11. 7., 16 Geburtstag hat, das ist am elften, dann äh, ich würde ich lieber über die prophezeien und dir etwas weiterzugeben von Gott. Ja, du kannst dir einfach mal überlegen, ob dir die Zahlen irgendetwas sagen. Und falls ja, streck auf, wenn ich es nicht sehe, rufen wir. Ähm ja, die Hausnummer 37. Wenn dir irgendjemand eine 37 Hausnummer 37 Das sollte man eigentlich ziemlich schnell herausfinden können. <lacht> Der DJ? DJ, wow! Nummer 37, okay. Ich werde einfach mal weitermachen und schauen, die Zahlen, die ich sage, auf was die sonst noch also zutreffen, vielleicht weiter auf den DJ, vielleicht auf sonst jemanden. Und dann werde ich auf alle Sachen zukommen. Ich, ich bin am Üben und, und ich werde einfach mal schauen, was passiert. Und dann aufgrund von dem, was passiert, schauen wir, was wir zusammen machen Aber 37 ist schon mal gut. Ähm, dann habe ich 7,5,6 gehört. 7,5,6. Ich weiß nicht, ob 7,5,6 einfach eine Zahlenkombination ist, ob jemand etwas sagt, oder ob es Juli 56 ist. 7.56. Oder irgendein 7. im Jahr 56. Es sind alle Schweizer. 6. Sozialnummer. Ja. Sozialnummer. Das ist gut, cool. Ich brauche ich alle. <lacht> <lacht> das ist gut. Ah, hey, Es wartet hat auf über 300 Leute getroffen. Es ah. <lacht> so hat irgendjemand im Spezifischen 756 oder 756 etwas. Okay, falls du irgendwie darauf zurückkommst, sagen wir es einfach. Ähm, und hinterher. Es so hat irgendjemand im Hinterrad etwas. Du kommst von dort oder du, keine Ahnung, ich habe einfach hinter Was? Manning? Meine Grosshausstrasse und eine Strasse, die so heisst. Ja, 17. das Haus Nummer 17? Nicht, was ist es? Aber Hausnummer 17. Ja, hinter die und 17. Ich war im 46 und mir im 17. Ich habe gerade den Branden. Hast Geist, ist etwas durcheinander gekommen? <lacht> Okay, ja, <lacht> wir müssen es ein bisschen ausprobieren. <lacht> ja, ähm, wie, was machen wir jetzt mit dem? Das ist eine gute Frage. Weißt du ich, ich werde über deine Grosseltern prophezeien und ich gebe... 11.7. Äh, ist die von, von deinen Von Wow! <lacht> ja, das ist noch mutig, dass so Leute sagen. <lacht> okay. Ja, ich. Mach mal zuerst den Money fertig. Ja, yeah. nein. <lacht> also, Money. Ich gebe. Le ja, vermutlich leben deine Großeltern ähm <lacht> ah. um. Ich habe das Gefühl, dass einfach Gott euch wie neu connecten möchte. Ähm, Familie, die mit deinen Großeltern, aber allgemein in deiner Familie, wie eine neue Connection wird stattfinden. Und wie, ich glaube, wie, dass der Heilige Geist etwas vor, respektive eure Familie, einfach auf dem Radar hat. Ich glaube, wie es etwas, was machen wird, wo du hineinsteigen wirst, aber du wirst wahrscheinlich einen Teil in dieser Wiederherstellung spielen, wo näher hat für euch die Familie. Ich weiß nicht, wie, wie euch Beziehungen dort sind, aber ich habe das Gefühl, dass eine neue Dimension kommt, wieder Herstellung kommt ähm, und und der Heilige Geist einfach etwas Gutes vor deiner in Familie. Amen. Und hier deine deiner Nichte und die Veloschloss. Schloss. Vielleicht sollte dir das Velos schenken. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube wahrscheinlich ist. Ich weiß, ich mache das manchmal äh, noch nicht so lange und, und manchmal kann ich mir auch nicht genau erklären, wie sind die Kombinationen sind, aber für mich ist, ich habe einfach das Gefühl, der Heilige Geist wird die Leute zeigen, irgendwelche Hinweise geben, dass sie checken, dass sie es sind. Und dann, äh, weil er etwas vorhat in ihrem Leben. So, ja, über, über dir und deine Nichten. Ich gebe einfach das, ja, wie beim Mann. Gott der Plan nicht zwischen dir und deiner Nichten, dass sie in dieser Beziehung wie, wie wir, wie darüber hineingehaut und so etwas Spezielles wird. Ich gebe, wir werden connected sein bis, bis das Ende von deinem Leben, wo vermutlich Kinder wird sein, da von deiner Nichten. Und dass wir auch einen speziellen Plan mit diesem Vielleicht sogar, dass ihr zusammen etwas machen Ich weiß nicht, ob Gedanken habe. Vielleicht werdet ihr zusammen irgendetwas gründen, zusammen irgendetwas machen, wo irgendetwas Cooles daraus entsteht. Aber ich wollte einfach in Beziehung sagen, dass wir sprechen aus, dass es nichts zwischen dir und deinen Nichten kann kommen kann, dass ihr eine geniale Beziehung habt und all da, wo der Himmel für euch das Zweite paratet, dass ihr in das Potenzial hineinstehen könnt und das einfach ausleben. Können. Amen. Super. Cool. Und ich habe noch 137, 762, was das irgendjemandem etwas sagt, Autonummer oder sonst etwas. Ähm, oder du es sonst verbindest mit irgendjemandem. Gestern ist äh, ich eine Nummer gesagt, wo jemandem neu gesagt hat, aber ohne die Nummer gesagt hat. So ein Teufel, ein Schmerz in ihm aufzukommen, weil er wusste, er muss sich um seine Biografie kommen Und Harry hat gestern etwas ausgelöst in seinem Herz. Und man einfach zusammen und es ist wie für ihn und sieht, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber die Nummer ist gar nicht gestimmt. Also. Was also auch immer, manchmal ist es einfach cool, um zu sehen, wie Gott wirkt. <lacht> so Und falls deine, du merkst, die Nummer sagt dir etwas und, und du merkst es erst später, kannst du gerne auf mich zukommen, ich es jetzt alle da frei über der oder den Himmel für dich parat hat. Aber wir werden zuerst mal äh, jetzt äh, bei Bibelstelle für heute reingehen. Und das ist Lukas 7. Und es ist so gut, ich gebe Gott hat wirklich etwas parat für heute am Morgen. Ähm, Lukas 7, die 1 bis, 1 bis 17, es gibt es noch die erste zwei Geschichten in Lukas 7. Das ist so, ist so ein ähm, reicher Text, Es hat so viel drin, der wo, wo genial ist. Und die erste Geschichte, du kannst mal ähm, die erste Folie einblenden, einfach ist, ist die Heilung des Knechts, des Hauptmanns. Ja, es ist gerade ein bisschen Text. Ähm, <lacht> äh, und ich werde einfach auf Versen bezogen. Also wir werden das nicht alles lesen, ich werde die Geschichte euch erzählen und, und dann wird ich ein bisschen Bezug darauf nehmen. Nachher gehen wir in die zweite Geschichte, wo, die tote, wo, wo Jesus einen auferweckt. Einen toten Jüngling. So, das war Jesus und er wurde von den Ältesten von, von, von den Juden Und das war ein Hauptmann. Und der Hauptmann hat einen römischen äh, eine römische, ähm, Teil einer Armee geführt, und sie war in Damaskus, so soweit ich weiß. Und dort war, eben Punkt, dort war der Punkt, dass die Römer Angst hatten, dass es einen Aufstand gibt. Dort. Also haben sie einen Hauptmannen geschickt mit Soldaten, um zu schauen, dass es keinen Aufstand gibt. So, zu wem Jesus hier geht, war es einfach irgendjemand, das wahrscheinlich der höchste Römer dort. Und dieser Römer, der Befehle über die ganze Armee von dort, wo die, wenn die Juden irgendeinen Aufstand hätten machen, sie die niedergeschlagen hätten, mit Waffengewalt. So. Jesus wird gerufen und es steht, dass sie Knecht todkrank ist. Jesus wird gerufen, er kommt und auf dem Weg dorthin ähm, lässt den haut mal ausrichten und sagt, Jesus, sag nur ein Wort. Und ich weiß, ich bin ein Mann unter Autorität, ich weiß, wie das ganze Zeug funktioniert. Wenn du ein Wort sagst, dann ist die Sache gegessen und mein Knecht wird gesund werden. Also hat Jesus gesagt, die Knecht soll gesund sein. Uh, da ist zurückgegangen und sie haben herausgefunden, dass also in der Stunde, wo Jesus da gesagt hat, der Knecht aufgestanden war ist, komplex gesund ist. Das ist ein eine geniale Geschicht. Und auf was sie ausgeht, ist nachher drinnen steht: Jesus ist ein gsi ab seinem Glauben. Und Jesus ist in der ganzen also in der ganzen Evangelien, wo man Geschichten von ihm lesen, ist Jesus nur zweimal ein Stunt Also sagt uns da, wenn Jesus ein ist, wenn er es nur zweimal gsi ist, so ist er nicht jeden Tag ein Stunt gsi. Er war nur zweimal, zumindest lesen wir nur von zweimal. Und es war zweimal immer im gleichen Kontext Nämlich im Kontext von Glauben. Einmal war er erstaunt über den Unglauben einer Stadt, von Nazareth. Und einmal war er erstaunt über den Glauben einer Person, nämlich von diesem römischen Hauptmann. Was heisst das da? Du kannst Jesus nicht beeindrucken, mit was du tust. Nicht mit wie viel mal deine Bibel gelesen hast, nicht wie viel Geld du spendest oder wie viel Geld du hast. Du kannst ihn nicht beeindrucken mit mit irgendetwas, was du tust. Das Einzige, wie wir Jesus und wie wir den Himmel beeindrucken können, ist mein Glauben. Das Einzige, wo Gott erstaunt ist im einem Sinn, wow, das fasziniert mich, ist, wenn Glauben nicht ist. Und er ist erstaunt im negativen Sinn, wenn keiner nicht ist. ist. So alles, was wir machen können, um ihn beeindrucken, ist nicht irgendwelche guten Taten, ist nicht irgendwelche... Krass, ich arbeite 20 Stunden am Tag für das Königreich. Ich war schon in, in, in sieben Länder, gewesen, Missionseinsätze. wie das beeindruckt denn alles nicht. Was ihn beeindruckt, ist das Glauben. Und all die Sachen, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, das kann eine Auswirkung von Glauben sein. Aber was ihn beeindruckt hat, ist der Glaube dahinter und nicht die Auswirkung. So, wenn ich Wort von der Erkenntnis teile, wenn wir auf die Straße gehen, für Leute betten, wenn wir das wort von der Erkenntnis gern, ein Lück heilt werden, wenn sie nicht heilt werden. Was Jesus nicht beeindruckt ist, ist das Resultat. Jesus ist nicht beeindruckt davor, dass Leute geheilt werden. Er ist auch nicht beeindruckt davor, wenn sie nicht geheilt werden. Er ist nicht beeindruckt davor, wenn ich Wort von der Erkenntnis teile und sie stimmen. Er ist auch nicht beeindruckt, wenn sie nicht stimmen. Er ist beeindruckt, wenn wir mit einem kindlichen Glauben, einem Herz voller Glauben da machen, ist er beeindruckt. Wie es rauskommt, ist ganz egal. So. Jesus sieht nicht das Resultat von etwas, er ehrt den Glauben dahinter. Er sagt, wow, da ist jemand, der mir vertraut. Und dann sagt er, steht nicht da, aber steht in der Bibel, <lacht> steht, ähm, ich glaube auch im Lukas-Evangelium steht, wird die noch Glauben finden, wenn ich zurückkomme, wo Jesus sagt. So was Jesus sich nicht fragt, ist, wird es Leute geben, die noch für mich arbeiten? Wird es noch geniale Kirchengebäude geben? Wird es noch Leute geben, die die Bibel zehnmal in ihrem Leben durchlassen? Das da steht da, wo er sich fragt. Er fragt sich, wird es Leute geben, ist noch Glauben um, wenn ich zurückkomme? Warum? Weil Glauben ist da, wo Jesus fasziniert. Glauben ist da, wo der Himmel fasziniert. Der Himmel ist nicht beeindruckt von was wir tun, sondern warum was wir tun. Warum tun wir es? Weil ich bin überwältigt von der Größe vom Vaters. Ich habe ehrlich gesagt wirklich das Gefühl, dass, wenn ich diese Nummern teile, als der Heilige Geist über dir sagen kann, ich glaube, das ist da, wo Jesus beeindruckt. Ob die stimmen oder nicht, da denkt ich, so gut. Er vertraut mir, dass ich ihm das Zeug kann sagen kann. Oder er, wenn du auf der Straße für ein Krankenbett bist, denkst du, ist so genial, dass er glaubt, dass ich das machen kann. Aber geheilt wird oder nicht, ist es gleich. Das ist wie wenn es, es, mein Sohn oder, oder irgendein Kind wie, wenn das, das Gefühl hat, mein Papa ist der Größte, mein, mein Papa kann das. Wie, das ist doch das, was dich beeindruckt. Wie, dass er glaubt, dass du es kannst oder das Kind glaubt. Und das ist auch der Himmel beeindruckt. Die ist schon mal zweimal ein Sturm gewesen. ist beim Unglauben, das lesen wir in Markus 6 Vers 6: Unglauben in Nazareth. Und ein ist über den grossen Glauben von dem Hauptmann. Also alles, was der Himmel beeindruckt, ist Glauben. Smith Wigglesworth hat mal gesagt: Gott hat euch so einfach gemacht wie irgendwie möglich. Er hat gesagt: Glaub nur mal. Ist nicht schwierig. Und wir haben es kompliziert gemacht, weil wir es gemacht haben, Glauben ist etwas, was du produzierst, etwas, was du dich anstrengst zum Glauben und Glauben. Und wenn du nicht wirst, glaubst du zu wenig. Wie all die Sachen, was, was das Konzept völlig verdreht hat. Glauben kommt nicht aus Anstrengung, es kommt aus Hegab. Dass ich mich hergebe und, und die Größe von meinem Vater sehe, dann kann ich gar nicht anders als Glauben. Wenn ich da bin und denke, wow, mein Papi ist so genial, weil er ist allmächtig, allwissen, und du darüber nachdenkst, kannst du gar nicht anders als Glauben. Es ist nicht etwas, das du emotional an diesen Punkt anbringst, so, ja, jetzt glaube ich. Es ist, dass du dir eben hegisch und denkst, er kann eh alles, wie, wie kann ich nicht glauben? Und das ist das, was ihn beeindruckt. Und das ist das Einzige, was ihn beeindruckt. Es hat es uns so möglich, so, so einfach, wie irgendjemand möglich gemacht, und hat gesagt, glaube nur. Und dann bin ich fasziniert von dir. Er ist sowieso fasziniert, aber er ist fasziniert von unserem Glauben. Plus, bin überzeugt, dass Glauben und die Erwartung, dass er wird wirken. sein Wirk effektiv anzieht. Ich glaube, es ist eine selbsterfüllende Prophetie, weil Jesus sagt, es geschieht nach dem Glauben. Wenn ich nicht glaube, wird ich die Frucht von meinem Unglauben ernten. Wie? Es ist eine selbsterfüllende Prophetie, weil es geschieht mir nach meinem Glauben. Ich habe gestern erzählt, wenn ich glaube, dass mir alles gegeben ist, wird ich sicher viel mehr sehen, wie Leute geheilt werden, als wenn ich glaube, dass ich noch nicht alles habe, um zu sehen, wie Leute geheilt werden. Wie es ist eine selbsterfüllende Prophetie. Du wirst die Frucht ernten von deinen Überzeugungen. Und so ist es doch einfach besser zu glauben, wir haben alles, was wir brauchen, und er ist genial, und dann werden wir hier erleben. Und es ist super einfach, wenn wir uns hingeben und überwältigt sind, von wie gross er ist. Wenn du wieder überlegst, wie gross ist Gott, wie, wie, wie kann es nicht möglich sein, dass er Krebs heilt? Er hat die ganze Welt geschaffen, wie sich hingeben, und Erkenntnis überkomme und überwältigt sein von eben zu einem Glauben in deinem Herz aufsteigen, die du nie selber produzieren kannst, mit deiner Anstrengung. Und Jesus ist fasziniert davon und denkt, der gefällt mir. Yes. Der gefällt mir. Und so, ich meine, es gibt, es gibt noch, logischerweise noch mehr Sachen, die man aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Aber ich habe vor allem auf die zweite Geschichte so also Aus der ersten Geschichte, mit der fasziniert vom Glauben. Und der typische Geheil, die ist geheirat, der durch gesagt hat. Es war wie ein WLAN-Gebet. Ohne Verbindung. Es also war schon Verbindung, aber nicht physisch. <lacht> also, ich glaube, es ist gut, mehr und mehr noch in diese Dimension hineinzustehen, dass wir nicht in ein religiöses Ding hineinkommen, wo wir denken, wir müssen Leute die Hände auflegen, dass sie geheilt werden. Du kannst Leute die Hände auflegen, du kannst sie ihnen nicht auflegen, du kannst machen grundsätzlich was du willst. Wenn die Autorität, die dir gegeben worden ist, wirkt, dann können sie gross darauf an, was du machst und eigentlich nur darauf an, dass die Autorität, der dir gegeben worden ist, irgendwie wirksam wird. Aber das Mit einem Wort, mit Handauflegung, mit was auch immer ist, das kommt gar nicht darauf an. Jesus hat keine solche Grenze kennt und wir sollten sie auch nicht kennen. So, Der Sohn von der Witwe in Nein. Das ist eine ganz eine faszinierende Geschichte. Ich werde euch ein bisschen Kontext geben vom jüdischen Denken und vom geschichtlichen Hintergrund, damit wir verstehen können, was Jesus da gemacht hat. Und für da ist gut, wenn ich lese euch diesen Text vor. Und es hat sich begeben, dass in der Stadt mit Namen Nein gegangen ist, also Jesus. Und seine Jünger, und das war direkt, nachdem er von, von, von ähm, Kapernaum genau gekommen ist. Äh, es waren etwa zwei Tagesmärsche. Ähm, er ist nach Nein gegangen und seine Jünger sind mit ihm. Und es ist eine große Menge mit ihm gekommen. Als er aber am Stadttor war, haben sie einen Toten rausgetragen, der der einzige Sohn von seiner Mutter war. Und seine Mutter war eine Witwe. Eine grosse Menge aus der Stadt ist hinter ihnen hergegangen. Ähm, und als sie den Herrn sahen, haben sie ihm gejammert. Oder die Witwe hat ihm gejammert. Und er, gesagt, und er hat gesagt, Weil nicht. So, die Witwe ist gekommen und sie schlug, logischerweise war traurig, weil ihr einzige Sohn ist gestorben. Plus sie war eine Witwe, also hat keine Mama. gehabt. Und sie hat ihm gejammert. Und Jesus sagt ihr, weine nicht. Das Leiden ist ein bisschen speziell. Wie es gibt auch diesen Bibelfers, der heißt Trauer mit den Trauernden, Freude mit den Fröhlichen. Wie Jesus... Er hat es anders gemacht. Er hat gesagt, wein nicht. Warum? Weil er hat gewusst, was passieren wird. Und er ist hinzugegangen und er hat den Sarg berührt. Jetzt es gibt es gibt Übersetzungen, die sagen, er hat den Sarg berührt, es gibt Übersetzungen, die sagen, er, er nicht wirklich. Aber ich, nehme, ich gehe mal mit dem, was da steht. Und das hat ihn unrein gemacht. Jesus, weil du darfst nicht tot und die Sarg und so berühren, das hat Jesus theoretisch nach dem Gesetz wäre jetzt unrein gewesen, aber es war nicht wirklich, gewesen, weil wir merken dann, dass nicht er unrein ist, sondern der Tote aufgestanden ist. Ähm und die Träger sind blieben stehen und er hat gesagt, Jüngling, ich sage dir, stand auf. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass da Jüngling ist, weil ich werde euch erklären, warum. Jüngling, stand auf. Der Tote hat sich aufgerichtet und hat angefangen zu reden und Jesus hat in seiner Mutter gebt. Und furchtet alle Griffe und sein Gott präsent und gesagt, es ist ein grosser Prophet unter uns, auferstanden und Gott hat sein Volk besucht. Und die Kunst von ihm ist erschallen durch das ganz, ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder. Also hat ziemlich einen Impact gehabt. Und ich wollte euch sagen, warum. Weil, im jüdischen Verständnis, eine Witwe zu sein, heisst grundsätzlich, Gott hasst dich. <lacht> das ist eine Bestrafung. Du hast irgendetwas falsch gemacht, Gott hat etwas gegen dich, darum stirbt die Mann. Es gibt Versen im Alten Testament, die sagen, plus es ist wirklich schwierig, sie Witwe zu sein, weil du bist gesellschaftlich am Rand gestanden als Witwe. So, allein aus diesem Grund hat diese Witwe können denken, Gott hat etwas gegen mich, irgendetwas falsch gemacht, darum bin ich an einem Punkt, wo ich bin. Jetzt gibt es Versen im Alten Testament, die sagen, wenn die einzige Sohn stirbt, ist es ein besonderes Herzgericht von Gott. Also noch einisch. Gott richtet dich, weil du etwas falsch gemacht hast. Und wenn du die Einzige Sohn stirbst, hast du richtig viel falsch gemacht. Und wenn man vor der Hälfte von seinem Leben stirbt, ist es auch ein Gericht. Und es war ein Jüngling, es ist also noch nicht die Hälfte von seinem Leben. Also grundsätzlich, was die Frau denkt, ist, dass sie dreifach gerichtet worden von Gott, wurde, weil sie irgendetwas falsch gemacht hat und Gott etwas gegen sie hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind heute am Morgen, die das Gefühl haben, es sind Sachen, die im Leben sind, sind passiert, weil Gott etwas gegen sie hat. Ich weiss es nicht, vielleicht gibt es ein paar. Es muss nicht unbedingt heissen, dass es ein Todesfall ist, es kann einfach eine Krankheit sein. Also wir denken, wir sind krank geworden, wir haben etwas falsch gemacht. Da muss irgendein Sünd sein. Irgendetwas. Gott hat etwas gegen mich, darum bin ich krank. Gott hat etwas gegen mich, darum ist mein Mann gestorben. Gott hat etwas gegen mich, darum ist mein Kind gestorben. Darum geht es meinem Kind nicht gut. Das, mehr oder weniger, ist einfach eine Frage. Es ist ein Statement, aber mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Im Sinne von, hat Gott etwas gegen mich? und Jesus ist die Antwort darauf, nein, weil er ist gekommen und hat nicht aufgeweckt. Die Leute, die Frau und, und all die, die da sind, denken, Gott hat etwas gegen dich. Es ist dreifach gerichtet worden. Dann kommt der Sohn von Gott und weckt diesen die auf und sagt, Gott hat nichts gegen dich, er liebt dich mit seinen Taten. Ich muss mir mal vorstellen, was da mit der Frau gemacht hat. Jetzt warum kann ich das so sagen? Der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, Jesus ist gekommen, um unseren Vater zu zeigen. Er ist gekommen, um Vater zeigen. Ich glaube, ich habe die Bibelfersche auf der nächsten Folie zu diesem. Ähm, die Fakten, da gab es Fakten, gegeben, die gesagt haben, Gott ist nicht gut. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ist Gott wirklich gut im Alten Testament? Ich meine, dass sind die Völker ausgerottet worden, dass sind die Leute gestorben, dass dies, das etc. Ich muss dir sagen, Gott ist schon immer gut gewesen, weil er ändert sich nicht. Wenn er heute gut ist, ist er schon immer gewesen. Und es gibt eine relativ einfache Erklärung, warum auch Gott gut war im Alten Testament. Ich werde auch die kurz geben und werden wir auf diese Versen eingehen. Und zwar ist es so, Gott war schon immer ein guter Vater, aber wenn du jemanden getötet hättest und dein Vater Richter war, würde es in der Schweiz ein Gesetz geben, das er heisst, er müsste in das Gefängnis stecken, er müsste dafür bestrafen. Oder? Weil es gibt das Gesetz. Und ob die deinen Vater liebt oder nicht, wenn er dein Richter ist, dann kommt er gar nicht darauf an, er muss ihn verurteilen. Und genau so war es im Alten Testament. War. Es hat ein Gesetz gegeben, das gesagt hat, die Sünde muss bestraft werden. Und so, Gott war immer gut, aber das Volk hat sich entschieden, in diesem Bund in so zu leben mit dem Gesetz. Und das Gesetz hat gesagt, die Sünde muss bestraft werden. So, Gott war immer gut. Sein Herz war immer für seine Kinder. Er hat sie immer geliebt. Aber die Sünde hat solche Konsequenzen aufgrund des Gesetzes, das zwischen dem Volk Israel und Gott war. So, Gott war immer der gleiche. Er ändert sich nicht. Das lesen wir in der Bibel. Aber der Bund, die Verbindung von uns zu Gott hat sich verändert. Und darum sieht das Alte Testament aus, als ob Gott manchmal wirklich hässlich war auf seine Leute. Und er hasst sie und er bringt sie um. Aber sein Herz war immer das Herz des Vaters. Einfach hat es ein Gesetz dazwischen gegeben, das quasi Beziehung geregelt hat, wo gesagt hat, wenn du sündigst, musst bestraft werden. Das Gute ist jetzt, dass wir den Vater viel klarer sehen, weil Jesus die ganze, die ganze ähm, Konsequenzen der Sünde auf sein Leben treten sodass wir sie nicht mehr tragen, sodass dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter Gnade. Das da, was sich geändert hat, nicht wie Gott ist. Gott ändert sich nicht. Der Bund hat sich geändert und wir sind jetzt einfach in einem viel besseren Bund und darum können wir Gott so erleben als guter Vater, wie er wirklich ist. So. Wie kann ich sagen, dass Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Was wir, was wir nicht im Leben von Jesus gesehen haben, haben wir Grund, um anzuzweifeln, ob Gott wirklich so ist. Und es gibt, ich werde euch drei Bibelfersen geben, um das klar zu machen. Johannes 1,18. Jemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schuss vom Vater ist, hat Aufschluss über ihn Jesus ist gekommen, um uns Aufschluss zu geben, wie der Vater wirklich ist. Im Alten Testament hast du Teile von ihm gesehen, aber nie das ganze Bild. Du hast ihn nicht als Vater gesehen, im Alten Testament. Du hast als Richter gesehen, du hast als Retter gesehen, du hast ihn an verschiedene Sachen. Puzzleteile von einem Gott. Jesus ist gekommen und er hat gesagt: "Look, all Teile zusammengefügt, so sieht der Vater aus. Lueg mein Leben an, du weißt, wie der Vater ist. Er hat uns Aufschluss geben über den Vater." Die zweite Bibelfers ist Johannes 14,9. Ähm, wo Jesus gesagt hat, wie lange bin ich jetzt bei euch? Philippus, wie kannst du mir fragen, zeig uns den Vater? Weil wer mehr gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus sagt, du, wie kannst du mir fragen, zeig mir den Vater? Du hast mehr gesehen und so wie ich bin, ist der Vater. Also, wenn du mehr gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Wenn wir Jesus sehen in den Evangelien, sehen wir, wie der Vater ist. Das Alte Testament ist die Frage, wie ist Gott, ist er wirklich gut? Jesus ist die Antwort, ja ist. Er hat alle gehört, die zu ihm gekommen sind. Er hat die Witwe genannt. Er hat gesagt: Brüll nicht, weil das kommt alles gut. Kommt", weckt den Jüngling auf und sagt: Gott hat nichts gegen dich, er liebt dich. Es mag so aussehen, aber die Frage: Ist Gott gut? Ja, er ist. Auch in dieser Situation. Und dann hat Bräer 1, 1, bis zwei steht. Nachdem Gott in der vergangenen Zeiten vielfältig und viele Weise zu den Vätern hat, durch Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns gerät durch einen Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erd von allem um durch ihn hat er die ganze Welt geschaffen. Wie hat Gott im Alten Testament gesprochen? Durch Propheten. Wie hat er im Neuen Testament gesprochen? Durch seinen Sohn. Wie Gott zu dir rett, wie er ist, ist durch das Leben von Jesus. Schau das Leben von Jesus an. Du weißt, wie Gott ist. Alles, was du nicht im Leben von Jesus findest, so ist Gott nicht. Findest du neu, wenn im Leben von Jesus jemand zu ihm kommt, wo krank war, sagt Jesus bitte heilen, und er sagt, so, ist nicht deine Zeit. Nein, findest du nicht. Also ist Gott nicht so. So wie Jesus ist, ist Gott. Das ist eine Geschichte von der Wiederherstellung. Wiederherstellung von einem Gottesbild, von der Frau, aber wahrscheinlich von der ganzen Region. Darum ist diese Botschaft so weit darüber ausgegangen. Im jüdischen Denken, verstehen, was da im jüdischen Denken, das hat ihr das ganze Gottesbild gesprengt. Sie haben gedacht, so ist Gott, Gott bestraft, die Frau, zuerst wird sie Witwe, dann hat sie nur einen Sohn und dann wird da noch Stört, dann stirbt er noch. Gott hat wirklich etwas gegen dich. Und Jesus kam und hat gesagt: Gott hat nichts gegen dich. Er liebt dich und er liebt es dir zu zeigen, wie gut er ist. Schau die Leute die sagen: Ja, aber wie kannst du sagen, Gott ist gut? Schau hier Oba. an. Der Bildschirm sagt so gut. Hier ist die Frage. Jesus ist die Antwort. Deine misslichen Umstände, deine Umstände die nicht gut aussehen, das ist nicht die Wort. das ist die Frage. Und Jesus ist die Antwort. Die Antwort auf deine Umstände, weil er wird die und dich heilen. Aber auch die Antwort auf deine Frage, wie ist Gott? Wir finden die Antwort immer in Jesus. Ob du krank bist, die Antwort ist, Gott ist gut, er will dich heilen. Wir sehen es im Leben von Jesus. Ob du sündig bist, die Antwort ist, Gott ist gut, er wird die annehmen. Wir sehen es im Leben von Jesus. Gott arbeitet nicht mit Anklage, sondern mit Annahmen. Johannes 8, Geschichte der Ehebrecherin. Wie ist Gott, was macht er mit Sünde? Er nimmt sie arm und sagt: Und jetzt habe ich dich befähigt, zu gehen und nicht mehr zu sündigen. Wir sehen, wie der Vater ist im Leben von Jesus. Der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist: die Furcht hat sie alle ergriffen und, hat, und, und, und sie haben Gott berissen und gesagt: Er ist ein großer Prophet und ist unter uns auferstanden und Gott hat sein Volk besucht. Jetzt, der Punkt ist der: Wenn du schaust, wie die Propheten die, die Toten aufgeweckt haben, siehst du das zum Beispiel im Leben von Elia. Aber ein Prophet hat den Tod aufgeweckt, in dem, er zu Gott geschreut hat. «Gott, komm, weck das tote Kind auf! Du bist draufgelegen!» Ich weiss nicht, ob die Geschichte kennen von Elia kennt. Er war auch eine Witwe, war auch das Kind gestorben. Und Elia hat es aufgeweckt. Aber er hat es aufgeweckt wie Jesus, er hat es aufgeweckt wie ein Prophet. Er hat es aufgeweckt wie ein Sohn, er hat es aufgeweckt wie ein Prophet. Er hat zu Gott «Gott, komm und mach!» Der Punkt ist, sind wir Propheten? Nein, du kannst Prophetisch sein, du kannst Samt von einem Propheten haben, aber du bist trotzdem nicht ein Prophet, du bist ein Sohn oder eine Tochter. Und Söhne und Töchter schreien nicht zu Gott, Gott komm und mach. Sie lassen die Autorität fliessen, sie wissen, ich kann nicht unrein werden. Sie wissen, wenn ich meine Hand auflege, wird etwas passieren. Sie wissen, ihnen ist alles gegeben worden, darum können sie es weitergeben. Sie müssen nicht zu Gott schreien, Gott komm und mach. Sie können zum Problem reden, weil sie wissen, als Sohn sind sie in der Autorität des Vater unterwegs und sagen: Im Namen Jesus, stand auf und gang. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufgenommen haben, hat er ihnen das Anrecht, respektive die Vollmacht gegeben, Kinder von Gott zu werden, denen, die an Namen glauben. Er hat uns nicht zu Propheten gemacht, nicht mal zu Aposteln. Er hat uns zu Söhnen gemacht. Warum? Weil als Sohn hast du die Vollmacht von deinem Vater Lukas 15. Der ältere Bruder kommt und sagt: oh, Du hast nie ein Fest gemacht für mich. Wo der Jünger zurückkommt. Und der Vater sagt: Hey, check es nicht. Du warst immer bei mir. Und also, mehr gehört dir. Gehört Mach dein Fest selber, mehr oder weniger. Du hast, Nimm! Mach so viel Fest wie du Wattsch. Brauch! Und das ist der Unterschied zwischen Söhnen und Töchtern und Propheten. Die Propheten zu Gott schreien: Oh Gott, komm und heil mich. Komm und weck den Toten auf. Komm und mach, mach du. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Nur Jesus. Ich muss abnehmen. Du musst zunehmen. Hat auch ein Prophet gesagt. Aber nie ein Sohn. Ich muss abnehmen. Du musst zunehmen. Das ist nicht das, was ein Sohn sagt. Ein Sohn weiss, Gott hat alles von mir überdeckt mit allem von ihm. Und nicht: Oh, ich muss abnehmen. Nein, du sollst zu nehmen, Sohn und Tochter, du sollst zu nehmen, in all das, rein, was er dir berufen hat. Und dann Gang und lang die Toten an und seh, wie sie aufstehen. Warum? Weil er hat Anrecht und er hat Vollmacht gegeben, denen, die an seinen Namen glauben, in all dem unterwegs sein, wo ein Sohn unterwegs ist. Und wie ist ein Sohn unterwegs? Gott hat es uns zeigt, im Leben von Jesus. Er war ein Sohn. Und was sagt die Bibel in Römer 8? Er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und die Schwestern. Das hat die Bibel nicht, aber. Wird wahr sein. <lacht> Jesus war der Erste und er hat den Standard gesetzt für uns alle. Und nicht nur den Standard gesetzt, er hat gesagt, ihr werdet die gleichen Werke tun und grössere. Söhne und Töchter. Das Kraftvollste, das die Welt je gesehen hat. Warum? Die ganze Schöpfung sehnt sich dann an, dass die Söhne von Gott offenbar werden. Warum? Weil sie wissen, dann kommt es gut. Dann fließt die Autorität vom Himmel wieder, wie sie sollte. Wie Lukas 7, dass du ein Wort sagst, der wird heigen und sehen, sich Knecht gesund. Dass du an einen Trauerzug hineinkommst, wo alle Leute denken, oh Gott ist so schlecht. Und du sagst, ich bin ein Sohn. Ich zeige dir jetzt, wie Gott wirklich ist. Und du weckst tot Toten auf. Du heilst den Kranke, der denkt, er ist bestraft worden von Gott, wenn Gott etwas gegen ihn hat. Als Sohn bist du da, Epheser 5, Vers 1, der sagt, folge Gottes Beispiel als seine geliebten Kind. Wenn du Gottes Beispiel folgst, wirst du der Welt zeigen, wie der Vater ist, wie. Nicht als Prophet, nicht als Apostel, als seine geliebten Kind. Amen. Ist... So, was wir machen werden, ist folgendes. Ich weiß. Leute, die in Situationen inne sind. Und, und vielleicht wird die da ein bisschen Mut kosten, aber das ist gut, wenn der gerecht ist mutig wie eine Leute. Du wirst es schaffen. Wenn nicht im Herz. und, und prüf dein Herz in diesem. Moment, wenn nicht im Herz ist. Ich glaube, Gott hätte etwas gegen mich darum, bin ich krank. Ich glaube Gott hat etwas gegen mich da, ich stand da dann möchte ich, dass wir für diese Leute beten können. Und ich möchte es zuerst so machen, dass wir für die kranken Leute beten, die das, wo in deinem Herzen das Gefühl ist, Oh, Gott hat etwas gegen mich, darum ist das so. Ich lebe in Sünden, darum ist das so. Und da wird mir vielleicht ein bisschen Mut kosten, wie, aber es ist keine Scham da. Es gibt keine Scham im Königreich von Gott. Niemand muss sich schämen für ihr. Meine, was wir alles für komische Sachen glauben, wenn der Tag lang ist. Jeder von uns hat komische Gedanken. Aber ich würde es so gut finden, wenn du Aufstand sagen kannst, ja, in meinem Herz ist wirklich das Gefühl oder die Wurzeln von «Ich glaube, Gott hat etwas gegen mich, darum bin ich nicht gesund», «Ich glaube, Gott hat etwas gegen mich, darum läuft es in meinen Finanzen nicht», was auch immer, egal was. Also ich möchte, dass diese Personen einen Aufstand die rundherum einfach Durchbruch freisetzen, als Söhne und als Töchter, mit dem Verständnis, dass ist alle Macht und alle Autorität gegeben worden, im Namen von Jesus diesem Problem zu begegnen. So, wenn irgendjemand da ist, stand doch einfach auf. Und in der Regel ist, wenn einer aufsteht, dann nachher ganz viel auf. Das ist eine Zahlung von Durchbruch, die über deinem Leben ist. So, wenn du in deinem Herzen bist, stand einfach auf. Und wir werden den Durchbruch freisetzen über dir. Ja, Vielleicht braucht es ein bisschen etwas, dass du aufstehst. Aber ich glaube, es lohnt sich so. Es lohnt sich. Yes, danke, Jesus. Du bist so gut. Das ist uns zeigt uns, wie gut der Vater ist. Das ist uns zeigt uns, wie das Leben als Sohn und als Tochter aussieht. Wow. Und zu diesen Leuten gehen, die, die rundherum sind, legen ihnen die Hände auf. Und ich möchte zuerst, dass wir, dass wir alle zusammen beten und etwas über diese Personen deklarieren. Und dann können wir für diese Leute beten und, 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 und all die Autorität nehmen, die dir als Sohn, als Tochter gegeben ist, um diese Probleme zu lösen. Okay. Also wir sprechen über euch aus. Gott ist gut. Es war nicht Gott, der diese Situation geschickt hat, es war der Fing. Und wir sind berufen, die Werk vom Finstern Gott ist gut über dein Leben. Wir sprechen es, es, es ist immer, aber wir sprechen über dir ein spezielles Gnadejahr von Gott aus, wo du neu die Güte von Gott nicht nur weißt, sondern kannst schmecken und sehen, wie gut es Gott ist. Ein Jahr von der Güte von Gott. 2017 so soll also dieses Jahr sein, wo du die Güte von Gott in einer ganz neuen Dimension erleben darfst. Was du am Ende dieses Jahres sagen kannst sagen, ich habe geschmeckt und ich habe gesehen, Gott gut ist gut. Er ist wirklich. Wir sprechen hier aus, Gott ist so gut. Er liebt dich, du bist sein geliebte Kind. Er hat Wohlgefallen an dir, er freut an dir. Im Namen Jesus. Amen, Amen. Sollt ihr für diese Leute beten. fragen sie, was sie brauchen, setzen das frei, leben die Söhne und die Töchter aus. Dass sie den Problemen so begegnet, wie Jesus ihnen ist. die Kranken geheilt werden, die Toten auferstehen, die Lahmen gehen, die Blinden gesähmten etc. Im Namen Jesus. Amen.